0: Beste luisteraar, deze aflevering van Diplomatie Raakt... werd opgenomen tijdens de ambassadeursconferentie in januari 2020... vlak voordat de coronacrisis onze levens ingrijpend veranderde. Het gesprek gaat dan ook over de werkzaamheden en het leven... van een ambassadeur in normale tijden. Maar de wereldwijde pandemie heeft hun werk en leven natuurlijk ook veranderd. Op welke manier precies en hoe ze er zijn voor Nederland en Nederlanders in deze tijd... Dat hoor je binnenkort in een speciale serie van Diplomatie Raakt. Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken... Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven, werken aan veiligheid en maken internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lies Petrasker, ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak... de mens achter het werk en probeer ik te begrijpen... wat het nou precies betekent ambassadeur zijn. Vandaag zit Jan Waldmans tegenover mij. Hij is onze ambassadeur in Libanon. Hiervoor werkte hij onder andere in Irak, Afghanistan en Zambia... Wat is de aantrekkingskracht van de ambassadeurschap in dit soort landen? En is hij eigenlijk wel eens bang geweest? Jan vertelt over de twee werelden die in Libanon samenkomen. De oorlog in Syrië en hoe de aardappel, de Nederlanders en de Libanezen met elkaar verbond. Wat heb je als eerste gedaan toen je geland was?
1: Uh, wat ik meestal als eerste doe is iets typisch Nederlands eten. Ja. En dat was in dit geval boerenkool.
0: Oeh, lekker.
1: Zelfgemaakt? Ja. Uh, samen met mevrouw, ja.
0: Ja. Had je dat gemist?
1: Nou, je kunt het daar ook wel uh, krijgen. Moet je veel moeite doen. Natuurlijk niet met de bekende rookworst. Mm. Maar dat typisch ne- Libanon heeft een gewaak waar ik nu werk. Heeft een geweldige keuken, dat weten ook veel mensen. Ja. En daar genieten we ook natuurlijk van. Maar het, als je thuiskomt is het lekker om iets Nederlands te eten.
0: Ja, snap en dat
1: ik. En keer, deze keer was het boerenkool, maar het kan ook ontbijtkoek zijn of iets anders typisch Nederlands.
0: Een warm welkom.
1: Ja, precies.
0: Je werkt al sinds 1988 bij uh, Buitenlandse Zaken, een leven lang. Waarom wilde je daar ooit werken?
1: Toen ik 16 jaar was, uh, ben ik uitgenodigd door UNICEF... met een aantal jongeren om Sri Lanka te bezoeken. -hmm. Projecten van UNICEF. En daar ben ik tien dagen geweest ongeveer. En dat dat vond ik zo indrukwekkend en zo bijzonder... om tien dagen door zo'n land te trekken... en de verschillen te zien met uh, hoe wij het hebben in Nederland om daarover te kunnen spreken. Bovendien ouders die uh, ook veel in het buitenland kwamen. Dus dat waren voor mij redenen om iets te gaan doen... en iets te gaan zoeken wat buiten Nederland lag.
0: Toch al heel jong dan, dat je zo'n inzicht had. Ja, Ja.
1: zeker. En op dat moment weet je natuurlijk niet... of je gaat studeren, wat je gaat studeren... -hmm. of ooit een kans is om naar het buitenland te gaan. Maar ja, dat is er dus wel uitgekomen.
0: Ja, en wat ben je toen gaan studeren?
1: Ik heb rechten gestudeerd in Tilburg... -hmm. Op zich niet meteen de vooropleiding om, om dit te gaan doen. Maar goed, door allerlei stages en ervaringen en militaire dienst uh, had ik kennelijk toch een profiel wat uh, voldoende aansloot ja. om uh, aangenomen te worden.
0: Je werkt dus al jaren voor het ministerie. Heb je het zien veranderen in de loop der tijd? En zo ja, op welke manier?
1: Ja, zeker. Er is natuurlijk, kijk, dat geldt voor, voor elke organisatie en ook voor de hele samenleving. Dit ja. is, we hebben het nu, hoewel ik me nog steeds heel jong voel ja. en actief ben en sportief ben, is het natuurlijk wel dertig jaar geleden. Ja. ja, dat was wel de tijd dat, uh, dat je heel veel respect moest tonen voor mensen in hogere functies. Het was nog wat ouderwets in, in die jaren. Misschien. Hierarchischer. En in die zin is er, maar ook in de samenleving, toch wel veel veranderd. We hebben zeker de afgelopen vijf jaar ook gezien dat, dat medewerkers van buitenlandse zaken, van ambassades en ambassadeurs... ...veel meer worden gestimuleerd om naar buiten te treden. Mm-hmm. En dat doe ik ook heel actief. Dat heb ik in Nederland gedaan in functies hier. Maar dat doe ik ook in de huidige functie. Dus heel veel naar buiten treden, naar universiteiten gaan naar andere soort mensen gaan die uh, soms in moeilijke omstandigheden leven... zoals in Libanon, vluchtelingen,
0: mm-hmm.
1: uh, jongeren die geen opleiding hebben, um, bedrijfsleven, media. En uh, ik denk dat, het, dat dat misschien wel de belangrijkste verandering is... Ja. vergeleken met de beginjaren voor mij.
0: En aanschrijven in de podcast.
1: En aanschrijven in de podcast, <laughs> ja. En dat is ook heel leuk.
0: Ja. Um, wat doe je graag in je vrije tijd?
1: Ja, ik maakte een grapje dat ik nog sportief ben, maar dat, dat is inderdaad ook wel zo. Dus, ja, wat voor
0: sport moet ik dan aan denken?
1: Allerlei soorten sporten. In Libanon kun je prachtige bergwandelingen maken, dus hiken oh ja. met groepen vrienden. Ja. In de winter kun je zelfs, ondanks de moeilijke omstandigheden, worden geskiet. Nou, dat is voor mij nu nog helemaal niet gebeurd, omdat het veel te druk was. En de omstandigheden in Libanon zijn nu ook zo moeilijk dat dat niet het eerste is waar je aan denkt. Mm-hmm. Twee keer per week hardlopen. Ach. Ik voetbal af en toe met, met vrienden in Libanon. Fietsen, voor zover het verkeer dat toelaat. Want het is niet altijd veilig. Dus dat moet je ochtends vroeg doen. Dus ja, een heel scala aan activiteit.
0: Je hebt hiervoor in in Bagdad gewoond. En in Kabul. Uh, Niet de meest makkelijke plekken om te leven. Is daar nog een beetje ruimte voor fietsen, hardlopen, vrije tijd?
1: Ja, maar wel uh, indoor. Dus we hadden... Bij die ambassades hebben we ook uh, veel beveiliging. ja. Dus er waren hele stevige mannen die dan op de loopband stonden... op de fiets zaten <laughs> naast mij. En ik deed dat dan een half uur en zij gingen nog even door, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Maar dat moest wel grotendeels binnen het huis gebeuren. Heel af en toe hebben we wel eens een keer gevoetbald. Ja. Maar dat zijn inderdaad hele moeilijke omstandigheden. Vooral voor de mensen die er wonen natuurlijk.
0: Ja. En hoe was het voor jou om daar te wonen?
1: Uh, vanuit het werk super interessant. Ja. He, toen ik tien jaar geleden naar Afghanistan... Ging, stond het nog meer in de belangstelling dan nu. Met de Oerusgan missie. De Kunduz missie. Mm-hmm. Um, zeg maar, de militaire leiding. Politieke leiding uit Nederland kwam op bezoek. Dus dat is voor iemand die bij een ambassade werkt. Heel interessant. Um, dat gold ook voor Baghdad, Want toen ik daar zat. Zaten we midden in de ISIS crisis. Yeah. Um, dus professioneel heel interessant. Maar het doet je ook natuurlijk ontzettend veel. Uh, wat er met de mensen gebeurt. Die daar wo- permanent wonen. Yeah. De Afghanen. De Iraki's. Het humanitaire leed, ik heb massagraven gezien waar jezidis lagen. En een hoop andere ellende, de stad Mosul vlak -hmm. voordat het uiteindelijk helemaal bevrijd was. Ja, dat dat maakt natuurlijk diepe indruk.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ikzelf kan die twee kanten van zo'n verblijf scheiden. -hmm. Dus over het algemeen kon ik wel altijd gewoon inslapen. En ik denk als je dat niet kunt, dan is het misschien ook niet zo verstandig om daar een paar jaar te werken en te wonen. Maar zoals ik zei, het het doet je wel wat.
0: Ben je was bang geweest?
1: Een hele enkele keer.
0: Wat voor een keer was dat?
1: Nou, ik was me ervan bewust. Als je bijvoorbeeld bij het opstijgen en landen op de vliegvelden van Kabul en Baghdad. Je hebt maar één persoon nodig die een schouder, een raket vanaf de schouder eh, of eh, een andere plek afschiet en dan is het afgelopen. En daar daar, daar sta je wel bij stil. Gelukkig gebeurt dat heel weinig. -hmm. Maar bang is misschien dan het verkeerde woord. Maar ik was altijd blij als we boven de wolken zaten. Misschien een beetje naïef, want een raket kan ook door de wolken heen. (laughs) Maar ja, dat is een eerlijk antwoord.
0: En nu woon je inderdaad in Libanon. Waar moest je het meest aan wennen toen je daar kwam?
1: Aan de toch ...volstrekt andere leef- en woonomstandigheden... ...dan in die andere twee landen waar we het net over hadden. Ja. Libanon is een land met twee gezichten. Er zijn natuurlijk grote problemen. Er zijn uh, meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen... ...op een Libanese bevolking van 4 miljoen ongeveer. Mm-hmm. Het is het land met de hoogste dichtheid aan vluchtelingen... ...per hoofd van de bevolking. Dus dat aan de ene kant er zijn ook nog altijd honderdduizenden Palestijnen... ...die daar in moeilijke omstandigheden leven. Um, veel Libanezen zijn zelf ook arm... Mm-hmm. En daar staat tegenover een bruisende stad Beirut... met veel restaurantjes, cafetjes. Echt een Uh,
0: cosmopolitische stad is dat? Ja, het is een
1: hele gezellige, leuke stad aan de kust... wat natuurlijk altijd sfeerschept... uh, met ontzettend aardige gastvrije mensen. -hmm. Uh, Dus je leeft een beetje in twee werelden. De wereld van mensen die die een prettig leven hebben, die het goed hebben... die inderdaad in de weekenden allemaal leuke dingen in het land kunnen doen. En dan die andere wereld van mensen die een half uur rijden... uh, vanaf de plek waar ik woon... uh, in tent te verblijven en een heel zwaar leven hebben... en getraumatiseerd zijn... door alles wat er in Syrië is gebeurd. Ook ook daar kun je mee omgaan. Uh, Maar zoals ik aangeef, het heeft twee kanten. En je moet denk ik gewoon je eigen leven ook wel leiden. Het heeft niet zoveel zin als als ik de hele dag daar ga zitten piekeren. -hmm. Maar altijd met uh, wat wat andere mensen treft wel in in je achterhoofd. En daarom trek ik ook enorm veel naar uh, jongeren in Libanon... -hmm om met hen te discussiëren. Dat zijn studenten, maar ook jongeren uit achterstandswijken. En wat ik van hen hoor, inspireert. Mm-hmm. Ik heb ook het gevoel dat zij het enorm op prijs stellen... dat ik naar ze toe kom en gewoon in een kring ga zitten... en dat ze alles tegen mij mogen zeggen. En wat ik uit die gesprekken oppak, kan ik dan weer gebruiken... in mijn gesprekken met politici, een hoge ambtenaren en andere mensen.
0: Ja. Als je jezelf in een paar woorden al, zou moeten omschrijven... als type ambassadeur, wat voor een type ben je dan?
1: Um. Direct,
0: mm-hmm.
1: open en ik denk ook creatief. Dus steeds zoeken naar manieren om in moeilijke situaties informatie te vergaren, met mensen op te trekken en een dialoog te voeren. En op die manier zeg maar de doelstelling die Nederland in zo'n land heeft zo goed mogelijk te bedienen.
0: En, en om bevangen. Je moet ook toch wel een beetje dapper zijn.
1: Ja, ja maar dat... Als je voor een ambassade werkt, zijn bepaalde dingen voor je geregeld. Je hebt collega's, je bent niet alleen. Je hebt collega's met wie je samenwerkt en met wie je optrekt. Er wordt geholpen, je hebt een kantoor, dat is geregeld. En je wordt ook ondersteund om om te kunnen wonen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die voor hulpverlenende organisaties werken. Voor wie het allemaal nog best eh, moeilijker is om alles goed te regelen. En in die zin, natuurlijk zeggen mensen van iemand die in Baghdad, uh, Kabul en nu in Libanon werkt, dan dan ben je wel een beetje dapper. Maar er zijn heel veel andere mensen in mijn omgeving die nog veel dapperder zijn. En om maar één ding te noemen, dat zullen mensen herkennen die luisteren, mensenrechtenactivisten. Mensen die echt ook in Afghanistan en in Irak zich inzetten om de zaak een klein beetje te verbeteren. -hmm. En dan daadwerkelijk met groot risico voor eigen leven.
0: Je ziet het al even aan, uh, een groot deel van het leven in Libanon uh, is bepaald niet uh, nou, makkelijk. Kun je even voor mij en voor de luisteraar een klein college geven wat er aan de hand is in Libanon en waar de problematiek ligt?
1: Libanon heeft jarenlang een burgeroorlog gehad, dat is nu ongeveer dertig jaar geleden. Mm-hmm. En het land is door die burgeroorlog en, en ook wat daaraan vooraf ging, heel erg verdeeld in verschillende sectarische groepen. Je hebt christenen, druzen, shiiten en Sunnieten. En er is ook afgesproken toen er uiteindelijk een einde kwam aan die oorlog... om zeg maar, de verdeling van politieke functies en dergelijke langs die lijnen te laten plaatsvinden. Nou, zo'n burgeroorlog, dat merk je nu nog, heeft mensen enorm geraakt en getraumatiseerd. Daarna is Israël nog een keer binnengevallen, even los van hè, wie waar schuld aan had. Dus die hele bevolking is getraumatiseerd en dat... Dat dat zie je nog steeds terug in die zuilen die ik net noemde. -hmm. Nu zijn de politieke leiders van het land in al die jaren eigenlijk nauwelijks veranderd. En die denken en functioneren ook heel erg verzuild. Er is veel corruptie in het land. En die corruptie die uh, leidt ertoe dat er te weinig goede dienstverlening is voor een groot deel van de bevolking. En wat je nu ziet samen met de komst van zoveel Syrische vluchtelingen die heel gasvrij zijn opgevangen. Je ziet dat dat nu dus over begint te borrelen en dat mensen zeggen, ja maar nu is het echt genoeg geweest, vooral jonge mensen. Wij willen nu een politieke leiding hebben die voor ons zorgt, die voor dienstverlening zorgt, onderwijs, gezondheid en andere dienstverlening. Dat is heel in het kort, zeg maar, hoe Libanon ervoor staat en waar het vandaan komt.
0: Ja, ja. Hoe zijn, de, hoe zijn de Libanezen daar zelf onder verder? Want we kennen die beelden inderdaad van de protesten die ook dancefestivals worden. Dat is als buitenstaander best een tegenstrijdig beeld. Hoe, hoe komt dat? Hoe werkt dat?
1: Ja, leuk dat je, dit, dat je dit aanhaalt. Toen de demonstraties begonnen op 17 oktober is er iets gebeurd wat iedereen nu al historisch noemt. Namelijk dat heel veel mensen de straat opgingen en dat alle demonstranten zeiden wij willen nergens een vlag zien van een politieke partij. Of van een religieuze groep. Alleen de Libanese vlag. En voor het eerst in decennia stonden mensen letterlijk hand in hand. Mannen, vrouwen, Shia, Sunni, Christen, druus. Om te vragen om die veranderingen waar ik het net over had. En dat was historisch. Libanezen zijn feestvierders. Ja. Ze zijn dol op gezelligheid, op enorm lange eetpartijen. En dat hoeft allemaal niet heel kostbaar te zijn. Maar zo zijn ze nou. Ze gaan uit, mensen leven, leven het leven. Ja. En zeggen ook van ja, we hebben zoveel ellende in ons land meegemaakt. Ja, wij zijn niet zo spaarzaam. Als we geld hebben, dan gaan we daar leuke dingen van doen. Want het kan morgen anders zijn. Ja. ja, en dat is zeg maar waarom er ook muziek bij kwam. Ja. Met vlaggetjes op het grote centrale plein staan is prima. Maar laten we het een beetje gezellig maken. Ja. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk een situatie dat het economisch achteruit gaat. En dat die vrolijkheid met vlaggetjes toch langzaam overgaat in in meer grimmigheid. Gelukkig is er nog niet sprake van veel gewelddadigheid. Maar je ziet natuurlijk toch af en toe dat mensen met stenen gooien. En dat de politie daar dan weer op reageert. Het is alleen maar te hopen dat de nieuwe regering snel maatregelen gaat nemen om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Want het land is te mooi en de mensen zijn te te vriendelijk en prettig om dat mis te laten lopen.
0: Kun je me uitleggen wat de rol van Nederland is daar?
1: Jazeker. Nederland heeft euh, zelf ook belang bij om in Libanon actief te zijn. Als ik drie dingen mag noemen. euh, Nederlanders zijn altijd zeer begaan met humanitaire ellende. -hmm. En wat er gebeurt met de vele mensen uit Syrië die naar buurlanden vluchten, dat raakt Nederlanders. Dus dat is een directe reden om te zeggen... Wij willen de vluchtelingen... maar ook die hele gasvrije Libanezen... die heel veel met die mensen gedeeld hebben... die willen we helpen. Natuurlijk zit daar vervolgens... ook een andere agenda achter. Wij willen liever... en dat willen eerlijk gezegd... de grote meerderheid van de Syriërs ook... wij willen liever dat ze uiteindelijk teruggaan... naar Syrië, naar hun eigen dorpen en steden... dan dat er een massa aan migranten... richting Europa trekt. -hmm. Dat is een tweede reden waarom Nederland daar actief is... En een derde reden waarom wij samenwerken bijvoorbeeld met het Libanese leger om de grenzen beter te beschermen, is toch de vrees en de zorg over extremisme. Extremisme dat in Libanon veel ellende kan veroorzaken, maar natuurlijk ook heel snel richting Europa kan trekken. Dus dat zijn drie redenen waar ik nu meteen aan denk waarom Nederland daar een prioriteit aan geeft.
0: Hoe ziet een werkdag van jou eruit?
1: Ik ben een vroege vogel. Dus ik, hoe
0: vroeg is vroeg?
1: Nou, Ik zit om half acht op kantoor. Dan heb ik het geluk dat ik uh, niet lang in de files hoef te zitten zoals sommige andere medewerkers.
0: Maar met de auto naar het werk? Ik loop. Ik loop? Okay. Ja,
1: dus dat, dan ben je bevoorrecht. Ook in Nederland trouwens. Ja, hè? Want zeker? er zijn mensen ook vaak lang onderweg. En hoe lang is het lopen? Um, twee, drie minuten. Oh, ja, echt dus, om Nee, ik, ik mag niet klaar.
0: En wat voor wandelingetje is dat?
1: Een wandeling door de nauwe straatjes in de wijk waar ik woon. Okay. Libanon werd vroeger, maar dan ga ik even een zijstapje maken, werd vroeger en soms nu nog steeds het Parijs van het Midden-Oosten genoemd.
0: Mm-hmm.
1: De prachtige huizen à la Parijs, die zijn grotendeels verdwenen en vervangen door betonnen gebouwen. Maar hier en daar zie je het nog. En ja, die stijl met die kleine straatjes, met allemaal winkeltjes, is, is, is wel heel erg leuk. Ja. Um, de werkdag. Ik kom ja, om half acht, dan ben ik ook inderdaad wel een van de eerste. Dus dat is een prima uurtje om e-mails bij te werken. Mm-hmm. En om zeg maar, de dingen klaar te maken zodat uh, wanneer de, de, de rest van de medewerkers allemaal aan is gekomen. Ja, dat, dat ik alles schoon heb en tijd heb om met mensen te overleggen waar dat nodig is. Mm-hmm. Ik ga natuurlijk een paar keer per week naar vergaderingen. Ik ga regelmatig de stad uit naar de jongeren, de Syrische vluchtelingen, naar bedrijven. En ik heb uh, overleg uh, ook heel regelmatig met politici, belangrijke economen. Met alle mensen die belangrijk zijn om de prioriteiten van Nederland in Libanon verder te brengen.
0: En ben je dan in gesprek met alle alle kanten van het politieke spectrum?
1: De enige politieke groep waar ik niet mee spreek is Hezbollah. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt.
0: De de andere Europese landen die daar een ambassade hebben? Een aantal
1: wel, een aantal ligt dat anders. Maar de Nederlandse regering uh, uh, houdt afstand van Hezbollah.
0: Oké. En met andere politieke partijen zitten jullie wel aan tafel?
1: Ja, op verschillende niveaus. Ja. Uh, vaak neem ik uh, medewerkers mee. Uh, jonge medewerkers die dat uh, ook leuk vinden. En die dan ook hun vragen kunnen stellen. En op basis van een aantal gevoerde gesprekken maken we dan een, zeg maar, een bericht. Als één als concreet voorbeeld van wat doe je nou maken we een bericht aan het ministerie in Den Haag... en dat gaat ook naar andere ambassades. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over die demonstraties. Ja. We hebben Met een aantal ambassades in de wereld waar demonstraties plaatsvinden... hebben we samen een bericht gemaakt van waar komt dat nou vandaan? Ja. Hoe uit het zich? Hoe reageren de autoriteiten? Wat, welke rol kunnen wij spelen? Ja. Nou, en zo kunnen de collega's in Den Haag meedenken... en de ministers informeren over de situatie en wat je zou kunnen doen.
0: En hoe gaat zo'n bespreking met een politieke partij? Hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, als het over he, belangrijke politici, ministers hebben of, of, of parlementsleden, dan word je gastvrij ontvangen. En een van beiden begint, begint te spreken. Mm. Uh, je hebt natuurlijk altijd een paar agendapunten in je hoofd. He, als het gaat om hervormingen, uh, de economische situatie. Ik ben bijvoorbeeld, uh, voordat de demonstratie begon, ook bij een minister van uh, toerisme geweest om te praten over... Wat kan er nou gedaan worden, nu we rechtstreeks de vlucht hebben van van Transavia naar Libanon. En wat kan er gedaan worden om bijvoorbeeld ook de rurale gebieden te betrekken bij toerisme. -hmm. Zodat mensen niet alleen naar Beirut en een paar grote steden gaan, maar juist ook naar mooie plekken in andere delen van het land. Is de minister bereid om een team naar Nederland te sturen om met tour operators te praten. Dat zijn de soort gesprekken die je met een minister voor toerisme uh, houdt. Met politici die, die natuurlijk heel erg in, 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 het, ja, in het spel zitten... van regeringsvormingen, nieuwe verkiezingen... Uh, die te maken hebben met hervormingen die heel nodig zijn... en anticorruptie, praat ik over die onderwerp.
0: Ja. Hoe lang vliegt Transavia al die kant op? Uh,
1: ruim anderhalf, uh, ongeveer anderhalf jaar als ik het goed heb.
0: En als zo'n lijnvlucht wordt besloten... Eh, eh, hebben jullie daar dan een, een, een rol in, in zo'n besluit?
1: Nou, Air France, KLM, Transavia neemt die besluiten zelf. Natuurlijk heb ik in mijn overleg met de lokale manager dat erg bevorderd. Waar de ambassade met name betrokken kan raken... is de, de, de toestemming op, om op Beirut te mogen vliegen. Daar ja. moeten wat documenten over gewisseld worden. Dus daar hebben wij een rol in gehad. En daarnaast ja, spelen wij een ondersteunende rol... Zeg maar, in het bekendmaken van Transavia. Ik heb bijvoorbeeld bij de Konings, in mijn Koningsdagspeech heb ik kunnen aankondigen van Transavia gaat vliegen. Mensen luisterden beleefd naar alle andere dingen die ik zei... maar toen werd er luid geklapt. <laughs> en het, uh, ja, het goede is ook wel dat uh, het merendeel van de tickets... wordt zelfs in Libanon gekocht. Dus heel veel mensen gaan ook naar Nederland. Gaan daar zaken doen, komen als toerist. Dus ja, dat soort verbindingen is toch wel heel belangrijk.
0: En ook weer waar de rol van de ambassadeur bij komt kijken. Ja, ja, zeker. Wat zijn andere projecten die er nu op de agenda staan?
1: Nou, ik had het over de Nederlandse prioriteiten. Eén prioriteit is om, Le- om Libanon ook puur vanuit veiligheidsoogpunt stabiel te houden. Ja. Dus wij werken samen met het, met, met het Libanese leger. Onder meer in het beter beschermen van de grenzen. Ja. Extremisme heb ik genoemd. Dat is één voorbeeld.
0: Hoe kun je dat concretiseren? Hoe gaat dat? De
1: Marchuser geeft trainingen aan Libanese militairen in hoe je valse documenten moet herkennen. Ah. En hoe je aan de grens zeg maar, met burgers omgaat en met controles omgaat. Ja. De Britten en de Amerikanen investeren eh, met meer geld nog... in wachttorens en een camera toezicht en dat soort zaken. Okay. Dus gezamenlijk doe je dat, maar ja. dit, dit is een concreet voorbeeld. En de Marche Zee wordt zeer gewaardeerd voor het werk wat ze daarin verrichten. Ja. Nou, een ander ding wat natuurlijk ons allemaal aan het hart gaat... is de vluchtelingencrisis. Ja. En ik ik noemde al dat we zowel Syrische vluchtelingen als Libanese gemeenschappen... die heel veel voor die mensen hebben gedaan. Die hebben hun huizen gedeeld, hun tuinen gedeeld, hun elektriciteit, water. voor voor beide gemeenschappen hebben we programma's. Vooral op het terrein van onderwijs, maar ook op het terrein van werkgelegenheid. Start-up programma's voor jonge ondernemers, studenten die aan de slag willen. En op die manier proberen we die mensen de energie te geven... om in het land zelf aan een toekomst te werken... En de Syriërs zeg maar de mogelijkheid te geven om nu nog in Libanon te blijven. Maar zodra de veiligheid dat toelaat terug te keren naar huis.
0: Je hebt zelf een, het vluchtelingenkamp uh, bezocht. Hè? Dat ligt uh, ten zuiden, toch? Van, uh, van Beirut. Net onder de stad.
1: Nou, het is in Libanon wat anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Er zijn heel veel hele kleine, ze noemen dat settlements, niet echt kampen. Okay. Waar bijvoorbeeld honderd gezinnen wonen verspreid over het land. Dus die zijn in de omgeving van Beirut, maar ook heel veel in de bekende BK-vallei, die tussen Beirut en de Syrische grens ligt. En de reden waarom die, 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 die gemeenschappen in kleine aantallen bij elkaar wonen, is dat de Libanezen absoluut niet willen dat de mensen voorgoed in Libanon blijven. Ja. Dat is gebeurd met Palestijnen, die er al tientallen jaren wonen. Dus ze zijn heel gasvrij, maar ze hebben ook gezegd, we gaan gaan niet steden van van 60.000 of 80.000 mensen creëren die nooit meer zullen verdwijnen. Dat is hun beleid. -hmm. En overal in het land eigenlijk heb ik plekken bezocht. Eén keer met mevrouw Kaag, met de minister, met andere delegaties, Kamerleden. Maar ook zelf om om te kijken hoe de situatie is, hoe onze hulp wordt verleend en of dat voldoende resultaten oplevert.
0: -hmm. En om van
1: die mensen te horen hoe zij erin staan.
0: Wat voor dingen hoor je dan?
1: Wat ik net zei, van we willen terug naar huis, ja. maar het is nu, we zijn gewoon bang. We zijn ja. bang nog steeds dat het regime van meneer Assad ons niet uh, veilig en ongehinderd naar ons dorp laat trekken. Um, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Dus ze willen wel degelijk naar huis. En ja dan praat je ook over zaken als gaan je kinderen hier naar school. En dan soms hoor, zegt iemand van nee, maar ik laat mijn kinderen niet naar school gaan, want ik ben bang dat iemand aan mijn dochters komt. Ja. Ja, dan, dat ga ik dan ter plekke niet veranderen. Maar dat heeft ook weer met trauma's te maken. Veel ja. van die mensen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. En ja, ze zijn er dus uh, wat aarzelend in soms om hun kinderen wel naar school te laten gaan.
0: Vanzelfsprekend bijna, ja.
1: Ja, maar gelukkig gaan ook heel veel, uh, heel veel kinderen wel naar school. En nou ja, dat steunen wij.
0: Ja, en met, op basis van dat soort verhalen en die informatie... gaan jullie weer aan de slag om programma's te maken? Of... Ja. ja,
1: we krijgen natuurlijk ook op die manier hè, tips... Soms een punt van kritiek of vragen die wij dan weer gaan delen met UNICEF, met UNHCR, de vluchtelingenorganisatie. -hmm. Mensen zeggen natuurlijk al snel van we krijgen te weinig eten of we krijgen te weinig geld. Die organisaties zijn natuurlijk wereldwijd bekend en en kunnen dat zelf heel goed inschatten. Maar je geeft ze ze een oor, je luistert naar ze en brengt dat in discussies in. En bovendien via de social media, ik ben zelf actief op Twitter, de ambassade heeft een Facebook en Instagram account, laat je ook zien wat voor werk wij doen.
0: Je zit er nu twee, drie jaar? Tweeënhalf. Tweeënhalf jaar, ja. Als je terugkomt op die periode, wat zijn nou vraagstukken of dossiers geweest waar je echt uh, flink je hoofd over, over hebt moeten breken?
1: Waar ik meteen aan denk, is het dossier hervorming en verminderen van corruptie. Dat is, zoals in veel landen, enorm taai. De internationale gemeenschap, dus alle landen en en grote organisaties... ...als de Wereldbank en de Verenigde Naties, hebben heel veel geld toegezegd aan Libanon. Maar geen blinde check. Geen ongedekte check. Dus we hebben gezegd met z'n allen, en daar zijn we ook heel eens gezins in, in gebleven... ...jullie moeten hervormen, dat, dat zeggen jullie zelf... ...maar je moet het nu ook gaan doen... ...je moet dingen gaan veranderen... ...je moet zorgen dat de mensen betere diensten krijgen... ...en ja, inclusief de vluchtelingen... ...en ja, dan komen wij met geld over de brug. En nou, het hoofd, dit is wel een hoofdpijn dossier... ...omdat de vorige regering onvoldoende heeft laten zien... ...of eigenlijk bijna niet heeft laten zien... ...dat ze echt grote hervormingen door wilde voeren. En dat is heel lastig... ...dus de hoop is nu gevestigd om een nieuwe regering... Ja. ...die hoop ligt bij ons... Maar natuurlijk vooral bij de bevolking die de straat op is gegaan. En die zullen dat heel nauwgezet blijven volgen.
0: En wat is jouw rol daarin? Hoe, 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 hoe probeer je dat een goede kant op te sturen? Is dat dan überhaupt aan de orde?
1: Um, nou, je moet je, je moet je invloed denk ik niet overschatten. En dat geldt niet alleen voor, voor mij en voor, voor de rol die Nederland speelt. Maar dat geldt voor de bredere internationale gemeenschap. Ja. Het feit dat met de druk van de Verenigde Staten, van Nederland, van Engeland, Frankrijk, noem maar op. Deze hervormingen nog niet zijn ingezet. Laat zien dat de verandering uiteindelijk van binnenuit moet komen. Ja. Wij kunnen helpen. Ik ben bij al die politici geweest. En alles open besproken. Ook echt wel een beetje op de Nederlandse manier. Gewoon recht door zee. Niet eromheen draaien. Maar ja, ze moeten het wel zelf doen. Ja. He, dus en, en ja, daar wacht de bevolking op. Daar wachten wij op. En nogmaals, het is een fantastisch land. Met, ja. met hele goed opgeleide mensen. Met een enorme potentie. Maar ja, dan moeten wel de eigen leiders ze doen. Is het wel eens en,
0: frustrerend?
1: Ja, zeker. Ja? Dan mogen we best eerlijk over zijn. Natuurlijk ja. is het wel eens frustrerend. En juist omdat het zo'n bijzonder land is dat met een zeg maar met iets beter en actiever bestuur uh, er bovenop kan komen, doet je dat natuurlijk wel wat.
0: Hoe zorg je dat die frustratie nuttig wordt voor jou?
1: Door, uh, voor zover je spreekt over frustratie door dat uiteindelijk wel. Terug te brengen tot zakelijke gesprekken. En ja. steeds zoeken naar de, naar de, naar de momenten of de, de dingen die je kunt doen die kans bieden op verbetering. Door hoop te houden en maar heel creatief te zoeken van waar kan ik dan toch een positief verschil maken. Ja. Nou, en ik denk de keuze van ons, waar Minister Kaag ook achter staat, om als aparte prioriteit de interactie, het omgaan met jonge mensen te stellen. Het geven van een stem aan jonge mensen. Met ze in gesprek gaan. Wat ik al eerder in dit gesprek aangaf. Dat dat is een van de creatieve manieren waarop je mensen hoop geeft. En ook denkt bepaalde druk uit te kunnen oefenen. Ik wil nou niet zeggen dat de jonge mensen die de straat op zijn gegaan. Dat die dat doen omdat wij al al die gesprekken hebben gevoerd. Maar het zal een klein steentje hebben bijgedragen aan aan de durf en kennis onder die groep jonge mensen. Om deze dingen aan de orde te stellen.
0: Kun je een concreet voorbeeld geven van iets dat in de afgelopen jaren bewerkstelligd is door jullie inspanningen waar je heel trots op bent of blij mee bent?
1: Ja, dan noem ik iets heel concreets. En dat is uh, op het trein van onderwijs. -hmm. Dus we hebben honderdduizenden kinderen al jarenlang naar school kunnen laten gaan. Niet alleen wij, maar ook met steun van andere landen. En onderwijs blijft de basis. Dat blijft een basis voor ontwikkeling. Maar dat is ook een manier om extremisme te voorkomen. Als mensen volledig kansloos zijn, zijn ze natuurlijk veel vatbaarder voor voor extremisme en voor voor dingen die niet goed zijn. Dat dat is één één voorbeeld. Een ander heel concreet voorbeeld is dat we een organisatie hebben gesteund en met ook Nederlandse expertise. Die ervoor heeft gezorgd dat Libanon voor het eerst in lange tijd aardappelen exporteert naar Nederland. En dat is een win-win situatie. Het levert geld op voor de boeren in het arme noorden van Libanon. Ja. Meer dan 700 Syrische seizoensarbeiders hebben daar kunnen werken. Vluchtelingen die in ieder geval wat extra inkomen en en ook een bezigheid natuurlijk hadden. -hmm. En die aardappelen komen in Nederland aan op het moment dat het het hier laagseizoen is. Dus die Nederlandse bedrijven willen daar graag aan meewerken. Nou, dat is begonnen met met 22 ton export een paar jaar geleden. En dit jaar wordt gerekend op 500 ton. Dus dat is echt een een succesverhaal, waar we met een relatief kleine inspanning hebben kunnen zorgen dat er iets op gang is gekomen dat werkgelegenheid, inkomen ja. creëert. Zowel in Libanon als ook nog in Nederland. Dus dat Hoe is een... ontstaat
0: zo'n idee of zo'n project?
1: Nou, we hebben natuurlijk medewerkers op de ambassade die zich bezighouden met economische ontwikkeling. Een andere tak van sport is onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die bouwen een netwerk op. Uh, we hebben natuurlijk ook veel contact met bedrijfsleven. En uit gesprekken komen dit soort dingen voort. Ja. We hebben ook in, elk jaar proberen we in oktober met een handelsmissie met Libanese zakenmensen naar Nederland te komen. Dat hebben we afgelopen oktober ook gedaan. Er kwamen 29 Libanese zakenmensen en ook een paar mensen uit deze programma's. Hè, zoals, zoals het programma wat ik net noemde van de aardappelen. Die zijn, komen mee naar Nederland. Ontmoeten daar Nederlands bedrijfsleven. En daar komen dan weer nieuwe ideeën uit voor.
0: Ja. We gaan even naar de Durf te Vragen rubriek, waarin ik vragen mag stellen over het leven van een ambassadeur. We hebben er twee voor jou, omdat je al zoveel ervaring hebt bij WZ kun je zoals allebei beantwoorden. De eerste is, hoe werkt een diplomatenpaspoort?
1: Ja, mensen die op een ambassade werken als diplomaat, die dus uitgezonden zijn door hun regering, en in ons geval is dat door, door Buitenlandse Zaken, die krijgen een diplomatiek paspoort. De reden waarom waarom wij een ander paspoort krijgen als we in zo'n land werken dan uh, andere Nederlanders is dat er internationaal is afgesproken dat diplomaten vrij moeten kunnen werken en niet zomaar bij het minste of geringste moeten kunnen, kunnen worden tegengehouden of in de weg kunnen worden gezeten. Dat hebben we over en weer afgesproken. Er ja, kan ook wel eens oneenigheid zijn tussen landen... en dan zijn het de diplomaten die wel in gesprek moeten kunnen blijven. Ja. Dus er is, en men noemt dat ook immuniteit... er is een bepaalde mate van bescherming die wij krijgen. En daarom, da- daar is dat paspoort een voorbeeld van. Dus als ik dat paspoort uh, op het vliegveld van Beirut laat zien... dan word ik vrij makkelijk doorgelaten. Omdat men weet, wacht, dit is een diplomaat... dan gaan we niet heel veel ingewikkelde vragen stellen. En dat gebeurt op Schiphol... Omgekeerd met mensen die hier op ambassades werken in Den Haag ook.
0: En krijg je dan ook andere stempels of geen stempels?
1: Precies dezelfde stempels,
0: mm-hmm.
1: alleen een iets makkelijker doorgaan. Ja. En als Nederlander voel je je dan soms ook wel een beetje bezwaard... want de rij bij de diplomatieke paspoorten is wat korter dan voor de toeristen. Ja. Maar goed, laten we zeggen dat is dan een klein voorbeeldje hè? Ja. of een voordeeltje. We zijn ook wel eens in het weekend of s'avonds bezig eh, omdat er een kleine crisis is... of een Nederlander in nood is en een paspoort ja. is kwijtgeraakt... Dan dan doe je dat ook met met plezier voor mensen. Dus het heeft allemaal voor- en nadelen.
0: Precies. Ik ben ook benieuwd met jouw cv... en na de landen waar je nu hebt gezeten. Wat zou je ervan vinden als je volgende post... een toch redelijk stabiel land als bijvoorbeeld Zweden... of Zwitserland zou worden?
1: Dat lijkt me me heerlijk. (laughs) Ik word langzamerhand een klein beetje ouder. Dus misschien is het wel eens tijd voor zo'n soort land. Het belangrijkste is dat, uh, dat, dat, dat je het werk inhoudelijk boeiend genoeg vindt... dat ja. je onderwerp hebt en, en dossiers waar, waar, waarvan je zegt... daar word ik enthousiast van. Nou zijn de meeste collega's van buitenlandse zaken... allemaal heel, heel ondernemend en, ja. en heel eager. En we zijn gewend om iedere vier jaar wat anders te doen. Dus ik denk dat daar het probleem niet zal zitten... Iets anders is dat mensen natuurlijk ook allemaal een privéleven hebben. Ja. Ja, ik kom in een leeftijd terecht waar je langzaam toch wat meer zorgen hebt over ouders bijvoorbeeld, die oud worden. Mm-hmm. Uh, mensen hebben kinderen. Dus uh, ook in dat opzicht kan het wel eens van belang zijn om in een iets minder uh, spannend en crisisachtig ja. land te zitten dan waar ik heb gezeten.
0: Maar toch heb je, denk ik dan, toch een zekere aantrekking tot dat soort gebieden. Ja. Wat, wat is dat dan?
1: Um, ik denk... Dat één ding waar we het over gehad hebben is... ...je zit midden in de actualiteit. Ja. En dat maakt het werk gewoon heel erg interessant. Ja. En het is misschien niet altijd de meest positieve actualiteit... ...als je denkt aan die crisis ja. ne, in Afghanistan en Irak... ...maar dat werk inhoudelijk is het heel boeiend. Ik heb gemerkt, weet je, dat weet je ook niet van tevoren... ...dat ik er goed mee kan omgaan. Ah, dat, um, was, dat
0: was niet van tevoren dat je dacht... ...ik wil dat soort landen?
1: Nou, niet toen ik, toen ik begon bij zaken. Nee, niet per se, nee. nee. Maar ja, dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb altijd, wij hebben altijd eigenlijk in, in, ja, in de wat spannendere landen gezeten. In Sudan, in Bangladesh. En ja. Nou ja, als je ziet dat je dat interessant vindt en, en dat het goed gaat, dan is dat natuurlijk een richting waar je, je een beetje in ontwikkelt.
0: En wat je eerder zei, dat, dat moet je wel kunnen inderdaad, die twee dingen ook van elkaar scheiden. Ja. Ja,
1: ja. Maar goed, dat geldt voor artsen ook. Hè. Een arts ja, moet zeker. toch ook ja. na een werkdag een beetje afstand kunnen ja. nemen van alle ellende die misschien gezien ja, hij of zij gezien heeft. Ja.
0: ja, zeker. Wat staat er op de planning voor de komende tijd in Beirut voor jou?
1: Ja, hard doorwerken aan de, de dingen die ik genoemd heb. Maar vooral natuurlijk nu een nieuwe regering is gevormd, daar de contacten leggen, met ja. hen in gesprek gaan. En ik, uh, volgende week uh, heb ik uh, met mijn EU-collega's al een afspraak... met de nieuwe premier, meneer Diab van, van Libanon... Okay. om diezelfde agenda met hen te bespreken. Ja. En wat kunnen wij nog meer doen om hen te steunen in hun plannen... om inderdaad veranderingen door te voeren. Om uh, te gaan hervormen om de economie te redden. Want die is hard achteruit gegaan. Ja. Dus dat is een hele belangrijke agenda. En daarnaast uh, ook echt het land weer ingaan... Om te kijken naar de, de ondersteuning die we geven op die terreinen die ik noemde: onderwijs, gezondheidszorg. En om met heel veel spelers uh, ja, bij te praten en, en, en verder te praten. Om ook te zien hoe die demonstranten zich gaan opstellen. En geven ze de regering de kans om een paar maanden aan de slag te gaan? Of willen ze nu verder doorzetten en nog meer veranderingen eisen? Ja, dat, dat is ons werk.
0: Ja, um... Als we luisteraars zijn, en ik trouwens zelf ook, die nog wel eens naar Beirut zouden willen gaan. En de rest van Libanon, heb je nog een paar leuke adviezen voor ons? Waar moeten we heen?
1: Ik gaf wel aan, het is een fantastisch land. -hmm. Het is een relatief klein land. Ik zou, als mensen er naartoe gaan en als het reisadvies dat ook mogelijk maakt, de situatie dat mogelijk maakt, zou ik zeker aanbevelen om het niet bij Beirut te laten. Maar... Uh, Vooral ook in de bergen te gaan wandelen. Er is een prachtige wandelroute van 470 kilometer van noord naar zuid. De Lebanese Mountain Trail. Met eenvoudig maar leuke guesthouses met lokaal eten. Dat is één voorbeeld van iets wat je kunt doen... wat je misschien niet meteen als eerste aantreft op internet. Baalbek is een hele mooie stad met Romeinse tempels. Uh, Wat mij betreft van het niveau Rome, Athene... maar dan niet met hekken en niet met massatoerisme... Je hebt in de zomer natuurlijk de kustlijn, ook met met Romeinse stadjes, havenstadjes. Overal restaurantjes en gezellige mensen. Dus ja, je zou bijna denken dat het er veel beter voor staat dan op dit moment het geval is. Maar het is echt een heel boeiend land met verschrikkelijk leuke mensen.
0: Je je stipt het even aan, het reisadvies. Hoe wordt het eigenlijk gevormd?
1: Het reisadvies wordt door collega's die heel veel informatie bijhouden en verzamelen in Den Haag... Uh, in, dan, in Den Haag gevormd, maar met een hele nadrukkelijk stem van ons, met ons ja. advies daarbij. En dat wordt heel goed in de gaten gehouden. Zeker in landen waar de situatie wat onzeker wordt. Ja. Kijk, een reisadvies in Zweden of Noorwegen is wat anders dan in Irak of Libanon. En dat gaat een goed overleg. En heel veel uh, organisaties, verzekeringen, Tour Operators, baseren zich ook op het ja. reisadvies van buitenlandse zaken. Dus ja, dat kun je niet iedere maand gaan veranderen. En je moet heel goed weten hoe je het verandert. Nou, daar wordt uh, door mijn collega's en en mij ook heel goed naar gekeken. En we hebben prima contact met de collega's in Den Haag. En waar dat nodig is, wordt het aangepast.
0: En wat voor dingen moeten er gebeuren voordat het wordt aangepast?
1: Nou, een voorbeeld kan de huidige situatie zijn. Als die demonstraties heel gewelddadig worden... en mensen echt langere tijd wegen volledig afsluiten... Ja, dan zul je toch mensen iets meer gaan ontraden om op dit moment naar dat land toe te komen. Als uh, als demonstraties op een paar centrale pleinen plaatsvinden en je kunt gewoon door het land reizen, er is geen geweld, er zijn geen overvallen, dan maak je dat reisadvies iets lichter. Dan dan hoef je mensen niet te adviseren om niet te komen. Op dit moment is vooral de streek rond de grens met Syrië, uh, heeft de kleur rood, waarom we dus echt zeggen, daar moet je echt niet naartoe gaan. Het grensgebied uh, tussen Libanon en Israël, waar een grote VN-vredesmacht al heel lang zit, Unifil, is ook een gebied uh, waar waar we zeggen van, goh, blijf daar nou een beetje uit de buurt. Maar de rest van het land is nog vrij goed uh, bereisbaar.
0: Op de kaart zag ik ook een klein rood stipje vlak onder Beirut zitten.
1: Ja, daar zijn twee uh, Palestijnse kampen, al decennia lang. En het advies is ook om die hele kleine stukjes van de stad, uh, om om daar niet... uh, Nee. je daar niet te begeven. Oké,
0: okay. Maar verder kunnen we er zeker heen.
1: Dat kan nog steeds. Ja. zeker. Ja.
0: Ik hoop dat je nog een fijne stampot gaat vinden... ergens voordat je weggaat. Ik ga zoeken, dankjewel. Ik ga zoeken. Mag ik dankjewel. je bedanken voor een leuk en informatief gesprek.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie... en de ambassadeurs doen? Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt. Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Diplomatie Raakt wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Klook en ik ben Lisbeth Rasker. Dag!